0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Vamos a arrancar el capítulo 79 de Memoria Sur con el patrocinio de Cajamar y cerrando una historia que abrimos la semana pasada. Porque si hace una semana hablábamos de la plaza de la Constitución y de la calle Larios en términos de sus comercios, lo que eran más icónicos, lo que la gente recuerda, Hoy debemos continuarlo por otras dos
1: calles de Málaga que son Calle Granada y Calle Nueva. Así es, Curro. Si la semana pasada hacíamos ese paseo sentimental, emblemático y comercial por la Calle Lario y la Plaza de la Constitución, que además yo creo que ha gustado mucho en el podcast por las escuchas que ha tenido y también por los comentarios que hemos ido recibiendo. Bueno, pues hoy nos vamos a ir por otros lugares, por otras calles que abrazaban esa zona que quizá hoy podamos considerar algo menores eh, pero que en aquella época, estamos hablando en concreto de los años 20, de ese principio de, del siglo XX bueno, pues tenían un latido propio, ¿no? Tenían un latido propio hasta el punto de que eran capaces de competir con el, con, con el pulso comercial, de sobre todo de Calle Larios, ¿no? que era la principal novedad en la, en la Málaga comercial de la época. Efectivamente, hoy nos vamos a detener en ese paseo sentimental, histórico y absolutamente imprescindible por los comercios emblemáticos y míticos de Calle Granada y Calle Nueva.
0: Vamos a recordar que este paseo lo estamos dando basándonos en un paseo que un periodista dio hace 100 años aproximadamente con el periódico El Liberal. Es una crónica sobre esa Málaga en la que andaba por, por esa plaza de la Constitución, esa Calle Larios y hoy, como decimos, vamos a retomar ese paseo por calle Nueva y por calle Granada. Y ya que estábamos la semana pasada en la plaza de la Constitución, que es donde lo dejamos, vamos a continuar por calle Granada, ¿no?, para seguir por, por esa recta. Y la primera pues sí, parada sí. la vamos a hacer
1: en, en el número 6 en el número 6 de Calle Granada. Efectivamente, yo voy a hacer aquí un inciso que siempre me gusta hacer sobre el tono y el, y el ritmo que mantiene el cronista del Liberal a la hora de hacer este, este recorrido, ¿no? que es a medio camino entre una experiencia personal y casi casi el recorrido publicitario. La, uh -huh. la semana pasada nos deteníamos de manera literal en los párrafos que, bueno, que reproducía en el, en el escrito y son absolutamente deliciosos. Hoy también vamos a encontrar... Palabras que nos van a gustar mucho, como la de la semana pasada, aquella incomparable baratura. que la baratura. Me sí sí, sí. es genial, es genial. Efectivamente, pues, pues nada, en este paseo histórico, como tú bien dices, nos vamos a parar en primer lugar en ese número 6 de calle Granada que era una calle que era capaz de competir con Calle Larios. De hecho, el, el cronista lo, lo dice, ¿no? Dice eh, que Calle Granada no ha, no ha podido pasarla en importancia animación. Fíjate, habla con respecto a Calle Larios, ¿no? Uh -huh. Dice, está llena de gente y pletórica de bullicio y tiene también un comercio muy importante. Entonces bueno como parte de ese comercio en esa primera parada que vamos a hacer estaba la guantería y camisería inglesa que su propietario da el nombre era don José Salgado y era una referencia en la época porque vendía artículos de puntos, paraguas, bastones y perfumería. Tú fíjate todo ese catálogo tan tradicional que yo creo que está hoy un poco perdido desgraciadamente perdido, pero que en aquella época pues, formaba parte imprescindible del ajuar, que también es una palabra un poco antigua, del ajuar de cada casa. Entonces, bueno, literalmente dice que la guantería y camisería inglesa tiene un gran surtido y goza de gran, gran crédito su corte especial de camisas y calzoncillos para caballeros. Recordábamos la semana pasada que había tiendas específicamente para mujeres, pues donde se compraban los encajes, la mantelería y todo esto, y esta era una tienda específica de caballeros. Aunque yo supongo, curro entre tú y yo, y ahora que nos escucha bueno nos escuchan nuestro, nuestros seguidores. Mmm, Entiendo que probablemente los calzoncillos de los señores también los comprarían las señoras de la casa. Sí, sí, yo también estaba Porque pensando en que eso. Que al final... Ya que estamos manteniendo las tradiciones, ya que estamos hablando de, de tipo de público, pues no me imagino yo a un señor ahí comprándoselo su ropa blanca, como se decía en la época. Eso, seguramente era la los ropa menos. blanca, que era la ropa de casa, o la ropa blanca, que también se refería a la ropa interior. El artículo dice también que, bueno, recomienda vivamente esta casa. A los forasteros que vengan a la ciudad, precisamente por el corte, aunque su nombre es tan conocido que es innecesaria la recomendación. Aquí de nuevo estamos con es innecesario hablar, se me agotan las palabras y... Me quedo, me quedo sin expresiones. Exactamente, la falta de palabras
0: para describir lo que era
1: una obviedad. Totalmente. Y ahora ya que hemos
0: pasado por esa guantería que me sería inglesa, que me he puesto yo guapo en esa parada, vamos a ir a un sitio mítico y que yo creo que tenemos que detenernos y darle la importancia que tiene, porque vamos a hablar del Café Madrid, que estamos diciendo que hace 100 años ya estaba situado donde hoy lo encontramos y que ya en ese momento era un sitio clásico y un sitio diferente, como vamos a ver que cuenta ese cronista.
1: Pues Curro, después de haberte equipado muy bien en la guantería y camisería inglesa, pues te voy a invitar a un cafelito en el Café Madrid, pues porque hoy se ha quedado, hay que recordar que este recorrido, pues lo empezamos como homenaje ¿no? y como recuerdo uh -huh. al Café Central, que cerró sus puertas a principios de año, y efectivamente el, la siguiente parada en este paseo sentimental eh, nos lleva directamente al café, el, al café Madrid, pues que se ha convertido ya en el último depositario, el último de Filipinas, ¿no? en el último depositario pues, de esa tradición, del café, y que, y que ya antes del, de la apertura del café central, en torno a los años 20 del siglo XX, con estos eh, propietarios, con los propietarios, con la familia eh, Prado Crespo, ya tenía abiertas sus puertas, con lo cual podemos, eh, podemos decir sin lugar a dudas que es uno de los cafés más antiguos de, de Málaga. Efectivamente, hoy sigue... Teniendo sus puertas abiertas, lógicamente, pues ha cambiado, aunque conserva muchísimo el sabor. Bueno, pues en aquella crónica del de liberal se volvía a recordar que sigue siendo así: que el Café Madrid era el templo de los más cafeteros. Y bueno, y hay que recordar también que esos cafés no eran solo el lugar de paso pues, donde tomarte un café y unos churros y seguir tu camino, ¿no? que era también pues, un lugar de tertulia, de encuentro, el típico sitio donde dejarse ver que también en aquella época pues, funcionaba muy bien, allí iba, echaba la tarde, te podía encontrar una tertulia literaria, una tertulia política, incluso taurina. Entonces, bueno, el, el cronista en concreto sobre el Café Madrid dice, y, y esta parte me encanta, dice, para los amantes de la amplitud, la regularidad y la simetría, el Café Madrid resultará feo. Para los pocos que nos place, sobre todo lo pintoresco, no hay otro más simpático en Málaga. O sea, Es decir, el, el cronista asume de partida, bueno, que puede ser un sitio que no guste a los amantes del lujo, ahora mismo me está viniendo la cabeza el Café Imperial, uh -huh. ese café esplendoroso que hacía esquina entre la calle Lario y la Plaza de la Constitución, el Café Madrid era otra cosa, pero no estaba eh, exento de ese sabor imprescindible. ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, desde que abrió sus puertas, el Café Madrid se convirtió en un lugar bohemio eh, y era el espacio pues, que reunió, reunió en todos aquellos años a periodistas, a literato, a músicos y actores. Hasta el punto, y ahora vuelvo a leer de manera literal, que cuando en todos los demás cafés de Málaga no queda nadie y a la hora en que las personas regulares, entiéndase como normales, están durmiendo, el Café Madrid se llena de artistas y aficionados al arte en cuyas cenas hay derroche de gracia e ingenio. Tú imagínate también un poco ese, ese recorrido, ¿no? El Café Madrid, por una parte, lo tenemos en Calle Nueva en cruce con, con Calle Calderería uh -huh. un poco antes teníamos el Café Central y después también hablamos en su época del, del café de chinitas. Exactamente. Es que era una como, época como templo absolutamente del arte, sí, sí. pujante y efervescente de, de las cafeterías en Málaga. Cada una ofrecía un tipo de, de, de producto y sobre todo un tipo de ambiente y un tipo de experiencia, no como se dice ahora eh, cada vez que vamos a visitar un lugar nuevo. Pero bueno, efectivamente, pues el Café Madrid era el lugar de encuentro un poco de toda esa bohemia. ¿no? Entonces dice también, el, el texto es literal, Dice que el éxito del café está directamente relacionado con su propietario, que tiene a gala que en él se sirven los mejores géneros que en cada clase se producen. Y concluye el cronista que estar en Málaga, y esta parte también me gusta muchísimo, estar en Málaga y no ir al café de Madrid es como ir a Roma y no ir a ver al Papa, porque entre las pocas casas típicas que quedan en Málaga, el café Madrid es una. Y aquí hago un inciso, que estamos hablando del principio del siglo XX, donde estamos diciendo que qué pena todo lo que se ha perdido, toda la tradición y todo el comercio, y ya el cronista en aquella época dice que es una pena porque es una de las pocas casas típicas que quedan en Málaga. O sea, imagínate si este pobre señor levantara hoy la cabeza, pues iría de nuevo directo al lecho de muerte, porque bueno, no, no, no queda ni rastro de aquella, de aquella época, de, de, de aquel sabor, y de aquella tradición.
0: Yo había hecho esa valoración también, ¿no? El pensar que si en esa época ya estaba hablando del Café Madrid como tradicional, hoy ya es un auténtico bueno, tesoro. Es un
1: dinosaurio en a... Totalmente. Y, y sigue siendo, un, uh -huh. bueno, ahora imagínate, en el, en el año 2022 sigue siendo pues, ya casi el, el, último, el último vestigio de lo que era la Málaga de la época, de los comercios de toda la vida, Curro. Totalmente. Y ya no
0: solamente como para que eh, tengamos que ir por el hecho de ser antiguo sino por valorar básicamente en qué zona está, de cómo era esa Málaga y de que se siga conservando un negocio así, pues que siempre es muy meritorio. La verdad es que me ha llamado la atención eso, que en ese momento ya tenían esa mirada a la Málaga que fue y quizás que Málaga en definitiva, tanto ahora como hace 100 años, es una ciudad que crece o que evoluciona más rápido. Por ese carácter cosmopolita que tiene, que, que el propio ciudadano, ¿no? Que, que envejece más rápido, que evoluciona más rápido. Así que, bueno, sí, creo que va a ser. Sobre un, todo que un apodo de, y,
1: que, y que muchos de nosotros, y yo creo que por eso nos no ha gustado tanto este paseo, tanto en formato podcast como cuando lo escribí en el periódico, uh -huh. que. Que muchas veces nos gusta eh, saborear el pasado, en, en la mayoría de los casos, o al menos yo me incluyo entre ellos, porque es lo que hemos escuchado de pequeños en casa. O sea, yo recuerdo a mi abuela, que por ejemplo vivía en la Plaza de la Constitución, es que ella era a los sitios a los que iba. Claro. Y a mí me encantaba pues me encantaba escucharla y que, bueno, pues me contaba dónde iba a un sitio a comprar los manteles, dónde iba a otro sitio a tomar café, dónde los sábados en concreto, bueno, pues se hacía una actividad. Y, y yo creo que todo ese sabor, cuando lo recuperamos, pues nos hace sentir muy conectados con una parte muy querida de nuestra historia y de nuestra propia casa, ¿no? Porque Totalmente. De nuestra propia familia. Así es, es así. Después de
0: ese café en el Café Madrid, lo que nos queda ya es un negocio que me encantaría que siguiera asistiendo también a día de hoy, y es la pastelería universal. Y lo digo por el modo en el que
1: el cronista lo describe, porque es que se te hace la boca agua. Sí, sí, absolutamente. Mira, la Pastelería Universal en concreto estaba en el número 21 de Calle Granada, ya vamos ascendiendo un poco, y estaba regentada por un señor que se llama Don José Plata Córdoba. El cronista se, se refiere en concreto a él porque dice que él es el responsable de una pastelería que está admirablemente decorada con una iluminación espléndida, respirando abundancia y rechinando limpieza. Eso es el verbo rechinar, de rechinar, limpieza, de rechinar limpieza es muy malagueño, sí, no sé. yo, yo lo he escuchado muchísimo y bueno, y te da la medida de, bueno, de ese lugar cálido y punto de encuentro, ¿no? Decía, el cronista añadía que su mostrador era uno de los favoritos de los malagueños y, y, este, y en este caso sí es eh, curioso porque tanto la clase aristocrática como la más popular, que normalmente los comercios pues sí que estaban divididos entre las clases más pudientes que se podían permitir demasiado lujo y, la, y las casas más modestas, ¿no? Bueno, pues aquí tanto la aristocracia, la burguesía como la, más, la clase más popular hacían de la pastelería el lugar habitual de reunión. Y ahora viene una frase que a mí me encanta porque dice es más difícil ser atendido que obtener un premio de la lotería. Dice muy bueno, muy el cronista. Bueno, sí. ¿Y todo por qué? Bueno, pues porque en sus mostradores estaban la calidad máxima de sus dulces, licores, vinos, embutidos, almíbares y demás artículos propios en esta clase de establecimientos.
0: Yo es que tengo muy clara la, la, la visión ¿no? de ese... De, esa, de ese escaparate o de ese mostrador, ¿no? De esa pastelería. Sí, de ese
1: escaparate de delicatessen. ¿no? Todavía queda sí, al final sí. de Calle Granada algunos ejemplos. Ahora mismo me está viniendo a la cabeza el de Ultramarino Zoilo, que sí, entra sí. allí y es como viajar en el tiempo y te vuelves loca, te quedas mirando el mostrador eh, con, con esas cosas de toda la vida.
0: Y tras ese postre, vamos a dar un salto ahora sí a Calle Nueva, porque ya hemos dejado atrás Calle Granada. Y lo que vamos a seguir haciendo, quiero decir, es recorrer algunos negocios clásicos. Y en aquellos años no había nada más moderno,
1: nada más práctico que ir a los almacenes Gómez Hermanos. Pues sí, curro, porque ya era el momento en el que los grandes almacenes empezaban a, a, a pedir su sitio, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esa competencia que se que tardaría unos pocos años en establecerse, Gomerragio, un, un montón de almacenes que se, que se abrieron a pesar de que hoy pensemos que el corte inglés está ahí de uh -huh. toda la vida bueno, pues primero es, eran esos establecimientos que eran absolutamente modernos, absolutamente punteros y entre los cuales pues, destacaba Gómez Hermanos. Ocupaba un fabuloso, una fabulosa casa de nueva construcción en Calle Nueva y decía de él en concreto que tiene en Málaga almacenes magníficos como lo hay en muy pocas ciudades de España pero ninguno tan importante, vasto y bien organizado como el de los señores Gómez Hermanos. Los almacenes, como te digo, ocupaban una nueva planta en Calle Nueva esquina con calles especerías y las dimensiones eran tales, dice el texto que recuerdan a los grandes almacenes del extranjero y ahora sobre la manera de atender dice, siendo mucho literalmente un ejército los dependientes y estando el comercio dividido en secciones hay horas en las que le es imposible atender el público que invade el local o sea, eso te da la, la medida de la efervescencia, de la ebullición, casi, casi como los grandes almacenes de hoy, ¿no? Allí había un género de primerísimo nivel que además se compartía con otras delegaciones que tenían Gómez Hermano en, en otras sucursales repartidas por, por Andalucía. Bueno, y allí vendían lencería, lana, seda, género de punto, pasamanería y novedades. Y en este caso eran novedades tanto nacionales como extranjeras. No, bueno, y ya que hablamos de grandes material. almacenes, que ya le dedicamos un podcast eh, propio, tenemos que recordar... ¿Qué tenemos que recordar, Curro? Exactamente, a, fe, a, a Feliz Sáenz, Feli Feli exactamente. Que lo teníamos el ahí... almacén de los malagueños. Totalmente. Que totalmente. Además, que además fue la primera casa, el primer gran almacén que, que aceptaba tarjetas de crédito. Lo tenía yo so, también ha
0: apuntado que teníamos que recordarlo, ¿no? pero, uh
1: -huh. pero una revolución absoluta. Eh. Yo, yo me acuerdo de Feliz Sáenz, ¿eh? Yo no me acuerdo. Yo recuerdo comprar las cosas del cole en septiembre en Félix y e ir a merendar a la, a la cafetería de arriba que te ponía una merienda fabulosa.
0: Yo no lo recuerdo, pero creo que ese edificio en el que estaba es de los más bonitos de Málaga, de los que a mí me gusta. Es
1: eh, una, eh, una maravilla. Es, es maravilloso. Una... Es una pasada Voy a ojalá recordar tener también... ahí una
0: casa, ¿eh? Curro? Hombre, estaría muy bien. Oye, a lo mejor el objetivo de este podcast, aunque sea un ratito para grabarlo
1: allí el podcast, desde allí que sea la Totalmente, serie. Totalmente que no habrá no una de esas casas antiguas. <ríe> sí. Bueno, antiguas, ya nuevas, pero entiendo o espero que hayan conservado el sabor de, de aquello año.
0: Ojalá, ojalá sea así. Y lo que iba a decir es que eh, estamos hablando precisamente de, de esas imágenes ¿no? y de esos recuerdos. Tenemos también imágenes en ese artículo que tú escribiste en el periódico, una imagen es que yo creo que merece mucho la pena, tanto en el de la semana pasada como en este. Y yo invito a la gente a bajar a las notas del podcast, encontrar ese enlace al, al periódico y que le eche un ojo a las fotos porque, desde luego,
1: a mí me encanta ver esas fotos antiguas de Málaga de aquella época. Sí, son fotos muy curiosas, sobre todo porque se, se incluye una del día de la inauguración del Café Madrid, del que acabamos de hablar, que pone aquí, la tengo delante, dice «Próxima inauguración, gran salón de té para señoras». Esa distinción ¿eh? entre hombres el y mujeres digo, hombre, en ese sentido. Supuesto. Era, era eso tenía, pero, cuando hablamos del Café Imperial, uh -huh. bueno, pues decíamos que, que las grandes damas de Málaga iban allí a, a tomar el té y a echar la tarde, a departir curro. Exactamente,
0: totalmente. Es muy curioso, pero es interesante verlo. A mí me llama mucho la atención. Vamos a seguir el paseo y nos vamos a ir al número 25 y ahí vamos a encontrar un negocio que está regentado, y este dato me ha encantado, por un familiar directo de un personaje ilustre de Málaga, que en cuanto digamos ya el nombre del, del dueño de ese negocio vamos a reconocer exactamente de qué, de qué personaje ilustre estamos hablando.
1: Pues sí, Curro, en el número 25 de Calle Nueva estaba la imprenta y papelería de Ricardo Sánchez Rueda que era un, una auténtica institución también en Málaga pues por la manera de trabajar, por la tipografía que utilizaba y que era familiar de, del gran poeta Salvador Rueda, era uh -huh. primo hermano en concreto y hace referencia el artículo a, a eso. Eh, sobre la tienda... Dice el cronista del Liberal que originariamente abrió su negocio en la calle Castelar, pero que al cabo de los años se, se, se instaló en Calle Nueva, en la paralela a Calle Larios. Y dice, todo el comercio malagueño ha desfilado por ella y ha podido apreciar la bondad del trabajo y la seriedad del trato del señor Sánchez Rueda. Habla, hace esa pequeña acotación de que era primo hermano de Salvador Rueda y se refiere en concreto o destaca de este establecimiento la moderna ma maquinaria y los tipos modernísimos que la convirtieron al final en una referencia para todo el comercio malagueño que necesitará trabajos de, de imprenta. Tú imagínate, cartelería, eh, bueno, todo tipo de eso, de tarjeta, eh, de, eso, de cartelones, de. Sí, sí es que de, poca broma lo que estabas diciendo, de, de, porque de, por de cartas, ejemplo. De, de cartas eso de es. género, ¿no? Y sí, sí, porque lo está diciendo,
0: que estabas hablando de la, de la variedad de tipografía. Al fin y al cabo, si pensamos en esos negocios antiguos, seguramente vemos
1: que tienen una tipografía
0: muy similar una a una otra. Es que quizás sí, sí, sí. el tema... Hoy en una día novedad... que todos lo
1: resolvemos con los códigos claro. QR, con esos códigos eso, informales eso es. que sí, yo sí, particularmente sí. los detesto, uh -huh. y más aún desde la pandemia que todo. Bueno, pues aquello en, en, en aquella época era un arte, ¿no? Y, Totalmente. y daba la medida. Del, del comercio, su intención, su, su exclusividad y su, y su manera de trabajar. ¿no? Entonces, todos esos tipos pues, los empleaba el señor Sánchez Rueda en su imprenta y papelería.
0: Claro, de esa manera tan interesante de que incluso marcas malagueñas a día de hoy somos capaces de reconocerla pues, por esa tipografía, ese color. Entonces, en definitiva, esa, esa imprenta al final y al cabo también daba sentido a, esa, a esas marcas malagueñas. La firma curro, la, la seña
1: de identidad, efectivamente.
0: Totalmente, totalmente. Y ahora tenía yo apuntado una cosa para preguntarte, porque no lo sabía, pero ya la he respondido antes. Y es que vamos a pararnos en otro negocio, que es la camisería española, que era un negocio icónico también en la ciudad, y tenía ese matiz que me ha gustado y que yo no sabía a qué se refería, que era que estaba dedicado a la confección de ropa blanca.
1: Sí, ropa blanca, pues eran pues. Eh, ropa blanca se podía. O yo he escuchado al menos que la ropa uh -huh. blanca, pues, se refiere a la parte de la Juar, de la mantelería, las sábanas, toallas. Pero después también la ropa blanca se refería. Pues a ropa interior o ropa básica, ¿no? los pues no, lo, lo lo básicos como decimos hoy, entonces bueno pues eran las camisas blancas de los señores, la ropa interior, las enaguas, las combinaciones, pues que en aquella época pues constituían una parte absolutamente imprescindible del, del vestuario y que bueno, que según el tipo de clase, de nuevo estamos hablando de clase acomodada o de clase más modesta, bueno pues tú ibas adaptando pues la combinación o la enaguas, o, lo, o, lo, o los pantalones, ¿no? Pues al, al, al tipo de, de indumentaria que, que tuvieras. Entonces tenías pues, las de fiestas, la, de, la del domingo. Y después tenías pues, un poco la de la de diario. Y, o sea que y, sí, 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 todas ese, esas ese, cosas claro. se vendían en la, en la camisería española.
0: La camisería española, que era el otro el negocio. Sí, sí, en concreto, mítico, mira, dice... para
1: era, era mítico por la buena relación calidad-precio y era un, imprescindible pues para ropa de caballero, de mujer y de niño, entonces habla en concreto de la variedad en los mostradores que incluía no solo esa ropa blanca sino también corbatería, bastones, mantelerías, toallas, fajas, las fajas también eran importantes, uh -huh. los cinturones, las ligas, abanicos, toquillas, toquilla una palabra ya... Muy antiguo, que yo la no, recuerdo no, pero de yo, toda la vida. Yo la, la tengo vida, la, a
0: mi abuela, la toquilla, aquella, literalmente. Sí, además
1: mi abuela no le decía la toquilla, le decía, ¡ay, ponte la toquillita que hace fresco! Y la recuerdo todavía, pobrecita, todavía la recuerdo con su toquilla. La pañolería, los pañuelos también eran, muy, eran imprescindibles, los caballeros llevaban los pañuelos, los caballeros y las damas no existían esos clines uh -huh. de, de usar y tirar y había pañuelos más lujosos o pañuelos pues, más, eh, más básicos. ¿no? Y los artículos de piel también eran muy, eran muy importantes. La nota exquisita en este catálogo pues la daban en concreto los tejidos que los busqué en la web, ¿eh? ¿Curro? Y todavía siguen existiendo. Los tejidos de lana del doctor Rasurel, que por lo visto era una auténtica institución y era algo absolutamente exclusivo porque utilizaba turba de Holanda y lana de Australia. Qué bueno. Y ese tipo de tejidos solo se podía encontrar en la camisería española. Yo cada vez que hay algo que no me... Que no me que no suena, te suena o que no tengo claro. duda, lo busco en Google y, la, y en concreto la lana del doctor Rasurel todavía se, se sigue despachando y es una lana bueno. muy, muy exclusiva, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Pues yo me
0: quedo de verdad con ese detalle de la toquilla, porque fíjate que eso, somos de, de distinta generación, pero tenemos el recuerdo de nuestra abuela con el tema de la toquilla los dos, ¿sabes? Con eso de, de un día de frío echarse la sí. toquilla por lo alto. Eso era como, sí, sí, como algo, creo que seguro que hay gente Y era que... además
1: un, um, era una prenda muy elegante. Sí, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. O sea, yo creo sí, eso que yo si recuerdo si que no mi abuela acordado. tenía una toquilla de estar por casa Eso es, y mi bisabuela, es. que tenía la toquilla de mi bisabuela y después tenía toquilla ya un poco más... Eran sobre todo de, de casa. Sí. Después había toquilla un poco más arregladitas. Más lustrosas. Y ya pues para... Sí, sí. Pues eso, si nosotros, si a los dos hemos vivido ese recuerdo, seguro que más gente le va
0: sí, a... Sí, yo creo escuchando. que el recuerdo, sí. Qué bueno. Y si hablábamos hace un rato de esos almacenes Gómez Hermanos, no pensemos que eran los únicos almacenes que había en Málaga, porque cerca, aunque no en la misma calle Nueva, Tendríamos eh, otro almacén, que es el de Masoto Oruella, que también podríamos hacer compras allí bastante interesantes para la época.
1: Pues los almacenes de Masotoruella, Curro, además ponían muchísima publicidad en la prensa de la época porque yo que estoy acostumbrada a brujulear por la hemeroteca, hay mucha publicidad de la época de venga, diríjase a los almacenes Masotoruella que son únicos en su especie. En concreto, eh, estos almacenes que eran, ya te digo, eran importantísimos, tenían sede en Calle con Luján y en calle Martínez nos estamos desviando un poco del eje, pero al final no dejamos de, de uh -huh. estar en ese centro neurálgico comercial. Y su dueño, que respondía al apellido, era Antonio Maso Toruella, y era muy apreciado en la ciudad. Eh, ¿Por qué? Porque dice el cronista que por su laboriosidad, su honra y sentimientos. Esa, bueno. esa manera también de de definirlo, ¿no? Y entonces, bueno, con respecto a una de sus sedes, la de calle Martínez que ocupaba una, un antiguo palacio y que era una maravilla decía eh, que tiene unas vastas dimensiones y tanto por la abundancia como cuanto por la variedad y novedades de sus artículos son muy visitados de nuevo allí se, se podían encontrar sedas, lanas lienzos, tapetes, toquillas de nuevo, medias, pañuelos manteles, servilletas, tapices mantas y colchas Qué bueno, qué bueno, sí, sí. Sí, 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 es sí. un auténtico despliegue de, de, de género, ¿no? Y decía que, que los dependientes, que eran numerosos e inteligentes además. Muy importante también. Que supongo que te sí, te es te importante cuenta. también. Bueno, es importante siempre, pero que para, para dispensar tantos géneros sí, diferentes sí, sí. y con tantos matices diferentes, pues hoy pensamos en unas medias y pensamos en unas medias tipo pero bueno, en aquella época no había, había matices allí. que había que atender muy bien si no querías perder al cliente y sobre todo a la clienta.
0: Totalmente, totalmente. Y vamos a acabar ya este paseo, vamos a hablar de dos negocios más que estaban en Málaga en aquella época y que eran muy conocidos, pero son negocios que no van a estar tampoco en Calle Granada y Calle Nueva, pero que yo creo que igualmente hay que pararse por allí. El primero es el negocio de Antonio Vicedo que estaba en la calle Molinalario, Molina y que estaba relacionado con las instalaciones eléctricas de Málaga, o sea que era un
1: negocio también que tendría pues seguramente prácticamente el monopolio. Pues sí, efectivamente, él era casi el responsable de la mayoría de instalaciones eléctricas en Málaga y el, y el, el dueño era muy conocido porque había sido un veterano de la compañía alemana. Y además también añade la crónica de que era muy valorado por ser el representante en Málaga de la lámpara Philips, que por lo visto en aquella época sería el Nova Más y que efectivamente la crónica considera la mejor de las de filamento metálico. Qué bueno, qué bueno también. Sí, sí, y hoy no llevarían al paredón por utilizar ese tipo de lámparas y de bombillas, totalmente. pero bueno, en aquella época era una revolución. Era la han novedad? cambiado tanto las cosas, curro, ¿verdad? Más de verdad. Y en en un puñado de años, porque casi estamos hablando de antes de ayer. Totalmente.
0: Mm. Y hemos dicho que nos quedaban dos negocios, y ya este segundo y el último, es que vamos a hablar de la mejor ebanistería y tapicería de la ciudad. Que así es como la califica el cronista. Yo creo que eso ya nos está poniendo sobre aviso que era un negocio muy reconocido.
1: Sí, muy exclusivo. Era la de en concreto la de Francisco Vaquero. Tenía la baybanistería en la calle Duque de la Victoria, que se aleja un poco de esta zona. Pero bueno, la incluye en el recorrido porque era un lugar absolutamente emblemático. Y dice en concreto la crónica, así eh, se confirma, dice si la exageración de precios de otras casas, sus trabajos son superiores en gusto y novedad a los que más pretensiones tengan. Entonces, bueno, tú allí pues, podías encontrar muebles de época, muebles de fantasía, que hoy serían absolutamente clásicos, muebles modernistas, y también podías encontrar tapizados y cortinajes que podían verse en la exposición curro y que posteriormente pues, te los adaptaban a tu casa hechos a medida. ¿no? Entonces, bueno. bueno, pues esos pre precios tan competitivos y el hecho de que tú pudieras adaptarlo a tu casa a medida pues era, era algo que se valoraba mucho de la, de la banistería de Francisco Vaquero.
0: No, no. Eso desde luego es una maravilla y yo no he dejado de pensar en todo este tiempo que hemos estado hablando y cuando leía el artículo para, para ponerme al día en, en la labor de distribución, ¿no? porque al fin y al cabo no son las mismas facilidades que tenemos hoy en día y cómo esos negocios tendrían que, que nutrirse de, de género y, y la, la logística que eso tenía, que, que seguramente era
1: más difícil o mucho más difícil de lo que hay a día de hoy. Pues sí, más difícil, pero también con su encanto, ¿no? Y que estamos acostumbrados Totalmente. a darle a un botón y que a las horas tener en casa cualquier cosa, también esa, ese romanticismo de saber esperar, de saber lo que quieres, porque antes yo también lo aprecio mucho con el paso del tiempo, antes las cosas se compraban casi para toda la vida.
0: Sí, 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 sí. Es decir,
1: tú te tenías que pensar mucho el tipo de mueble o el tipo de cortina o el tipo de casa que ponías cuando te casabas. Sabes que era, es que parece que estamos hablando de otro planeta. Sí, era un diseño Entonces, de vida. bueno, pues en ese sentido, en ese sentido, pues ir a la ebanistería o ir a la tienda de cortina o ir a cualquier sitio que, que, que implicara la decoración del hogar, pues era un auténtico acontecimiento, ¿no? Entonces tú le dabas a eso su tiempo, su, su atención y, y bueno, no, no te iba a un gran centro comercial a montarte el mueble y a, y a tirarlo los dos años, ¿no? No es que sea mejor ni peor, es simplemente otra época. Otro sistema, totalmente. Que tampoco Vemos... quiero que parecer aquí... No, no, no. Una... Como, como dicen por aquí por el periódico una vieja ranta, pero, pero sí que es verdad que es que parece otro Sí, sí, otra, pero literalmente así, claro.
0: Literalmente así. El, el, el pensar que lo que ibas a comprar tenía que ser de la mejor calidad posible y durar lo máximo posible porque no eran las facilidades de hoy en día, ¿es así? Sí, la mayoría
1: de cosas pues exclusivas y hechas a mano, que se valoraba no, no. mucho en aquella época. Totalmente
0: pues como te decía, vamos a poner fin a este paseo, que yo creo que hoy hemos hecho ya el mínimo de pasos recomendados en las, en las pulseritas que casi todos tenemos sí, hoy. Sí. Así esa que creo... Eso, en esas pulseritas modernas. En esas
1: pulseritas modernas.
0: Así que yo creo que, que ya se ha quedado una idea de cómo era esa Málaga de los felices años 20 y también, como os digo siempre, cuando la gente vaya ahora a pasear por esa calle Larios, Plaza de la Constitución, Calle Nueva, Granada, que lo mire con otros ojos y que piense en esos negocios que, que estuvieron allí o incluso que siguen como el Café Madrid, que seguro que lo van a ver de otra manera.
1: Pues sí, sí, curro. Eso es necesario, eso es pasión, aunque sea en la imaginación, pero para, para entender la, la, la ciudad, ¿no? De la que de la que venimos y en lo que nos hemos convertido, que no te, como te digo, no tiene que ser ni mejor ni peor, sí que se echa de menos parte de ese sabor. Uh -huh. Pero, pero bueno, tampoco yo soy de las que dice de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Hay que adaptarse a los tiempos y también hoy tenemos un centro maravilloso lleno de tienda fabulosa donde podemos encontrar lo mejor de lo mejor. Totalmente.
0: Es saber de dónde venimos, para saber quiénes somos también. Uh -huh. La semana que viene ya espero que nos veamos presencialmente en persona, que yo creo que ya ¿Verdad? te espero, no, te nos espero aquí, ya en Málaga, exactamente. Y lo haremos para contar más historias. Así que mil gracias, Ana. A ti siempre ocurre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.